0: Hej och välkomna till socionom på den. Idag ska vi prata om sex i socialt arbete. Vi har med oss Kalle Norval, socionom och sexolog i socialt arbete. Välkommen Kalle.
1: Tackar, tackar.
0: Kalle berätta, hur har din väg fram till de arbetsuppgifter du har idag sett ut?
1: Ja, jag är ju en av de här provocerande personerna som arbetat hela tiden, vad jag vill jobba med. Eh, när jag gick i högstadiet så fick vi en uppgift att skriva om världens bästa uppfinning. Och då valde jag att skriva om kondomen. Så det var ganska snabbt som jag förstod att men det här med sexuell och reproduktiv hälsa, det vill jag jobba med. Så när jag sen började gymnasiet så skrev jag mina, jättemånga av mina valfria arbeten om sexualitet på olika sätt. Eh, kärlek ur ett psykologiskt perspektiv. Jag skrev om hur ungdomar får reda på sexualitet, eller information om sexualitet- så sen när jag skulle börja läsa på universitetet så slingrade jag slant och såg, vad ska, jag, vad ska jag söka för program? Ska jag bli sjuksköterska eller socionom? För jag visste att det ändå var sexualiteten då jag ville fokusera mig på. Och det blev jag socionom. Och idag är jag väldigt glad för det, för det är ju världens bästa yrke.
0: Jag håller med. Ja,
1: så det var på den vägen liksom började. Och även under socionomlinjen så skrev jag till alla uppgifter utifrån ett sexualitetsperspektiv.
0: Men gud var befriande att veta vi så tidig ålder ja. vad man vill bli när man, stor, när man blir stor så att säga. Ja, eller hur? Ja. Hur kommer det sig att du, du visste redan då?
1: Jag tror att det var liksom... Jag drogs nog lite till det här hyrshandet kring samtal om sexualitet. Så här, det var, jag märkte ganska tidigt att det här är ett tema som inte alla pratar om. Och varför då? Och då blev jag det så patologiskt nyfiken på vad är det som är så pinsamt? Eller varför är det som att när man ställer frågor att det liksom blir en viss stämning i rummet? Nu är jag visserligen uppvuxen med föräldrar som har svarat på alla frågor som vi, jag och min syster hade. Men man märkte att det ändå var så här varför pratar vi inte om det här när vi sitter och äter såna makaroner på en tisdag? Liksom? Och det gjorde att jag blev ännu mer nyfiken. Så min nyfikenhet har ju dragits mig till detta och sen har jag märkt också att det här hysandet också fanns liksom på det lärosättet jag läste min socionomutbildning. Där liksom sa att nej, men frågor och rörande sexualitet, det får ni fokusera på på egen hand. Vilket väckte då en frustration <laughs> som gjorde att nej, men då, om någon måste göra det här, då får det väl bli jag och mina klasskurskamrater, vilket vi gjorde. Eh, och det blev väldigt intressanta diskussioner.
0: Vad var det för diskussioner som blev?
1: Men just det som vi om, ska prata om vidare här idag. Yeah. <laughs> eh, har sexualitet en plats i sociala arbetet? Eh, hur pratar vi om det idag och hur skulle vi kunna prata om det i framtiden? Eh, och det som var så spännande var ju att i min kurs eh, så fick vi ju då frågan första eller andra dagen när vi började. Just så här, men vad vill ni jobba med i framtiden? Vad tänker ni att ni ska jobba med som socionomer i framtiden? Och säkert 80-85% procent svarade kurator på ungdomsmottagningen. Eh, Inklusive jag själv. <laughs> och då så var det, blev det ju ännu mer spännande. att så här, Hur kommer det sig då att vi inte har sexualitetstema- på en endast kurs under tre och ett halvt års högskoleutbildning- hög, kopplat till kropp och knopp? På något vis. Med ett undantag. När vi läste LVU-lagstiftning- att vi kunde tvångsomhända ta för de flickor. Då jag räckt upp handen och frågade- okej, okay, men pojkar då- och kursansvarig sa: äh, äh,
0: äh, vi frågar ju inte på om deras sexualitet."
1: Aldrig. För den blir ju snarare ett, något som ska lyftas upp som något fantastiskt med ens flickor, ska vara något fruktansvärt. Och då blev jag ännu mer nyfiken som ledde till att jag bland annat skrev en min C uppsats om det erkända eller det erkända/okända begreppet sexmissbruk. Vad är det vi diskuterar här egentligen? Så det det här temat har följt med mig med hela tiden.
0: Och så blev du färdig socionom. Ja. Vad hände sen?
1: Då fick jag ett arbete som socialsekreterare på socialtjänst i närförort här i Stockholm. Där jag jobbade egentligen primärt med försörjningsstöd och mottagningsverksamhet. Och av någon anledning så fick jag på min klientstock mest äldre män som hade missbruksproblem. Vilket också blev väldigt spännande för att jag tänker att jag säkerligen utstrålade någonting som gjorde att de här Teman också togs upp, för man tänker kanske inte i första hand att en person då som ska diskutera hyrestak, det ska diskutera försörjning, ska diskutera arbetsförmedlingskontakt också, kan diskutera sexuell hälsa, men det, det kom upp ändå. Och det har kanske med mig som person att göra, att jag liksom ändå hade tillåt, eller gav tillåtelse att ställa de frågorna, men man märkte att det fanns ett jättestort behov av att ställa de här frågorna. Vilket sen ledde till att jag fick frågan om jag ville vara med och utforma en del av öppenvårdsprogrammet för personer i risk eller missbruk om sexualitet. Vilket var fantastiskt roligt.
0: Vad spännande. Mm. Men om jag går tillbaka, var det du som ställde frågor som öppnade upp för detta samtalet eller kom du upp ändå?
1: Både och. Alltså när jag började ställa frågor... Rent tematiskt så blev det också förstås så att jag, blev ju också, jag reagerade ju också med Oj, vågar jag ställa de här frågorna? eller så här, Oj, vad, Hur kommer den här personen reagera ifall det är så att de tycker jag går över någon gräns? Men då blev det lite så här, fast jag ställer ganska mycket väldigt intima frågor på andra plan. Har du suttit i fängelse någon gång? Har du slagit din partner någon gång? Så varför kan inte då fråga hur mår du i din sexualitet eller nära relationer? Och när jag började göra det och började känna mig bekväm med det så blev det som självklar del i min liksom, min utredningsförfarande. Vilket jag aldrig mötte på motstånd. Utan det var så här var det Jaha, ska vi prata om det? Ja, gärna. Och så löpte det liksom på. Eller så svarade de ganska odramatiskt.
0: Vad gjorde du sen?
1: När jag jobbade på socialtjänsten så började jag läsa masterprogrammet i sexologi nere i Malmö högskola, som du var på den tiden. Då var liksom mitt mission lite grann att jag ville införa ett sexologiskt perspektiv på socialtjänstens arbete eh, på den kommun jag jobbade då. Sen råkade det bli så att jag fick ett arbete på ett stort sjukhus eh, som kurator eh, på en sex- och som jag kände att det här måste jag nog ha, <laughs> Vilket gjorde att jag fick jobba med sexuell och reproduktiv hälsa på heltid, vilket inte är så vanligt i dagsläget så jag tackade ja till det och jobbade på det här sjukhuset i sex månader innan ett annat sjukhus ringde till mig och sa att vi vill ha det hit och det var närmare min bostad så allt blev väldigt mycket mer praktiskt så då började jag jobba där och där jobbade jag i sju år tror jag, sex eller sju år ja, där någonstans som jag slutade min anställning där nu i våras och startade min egna sexologiska mottagning
0: så våren jag 2018 alltså ja
1: Spännande. Färs med lilla bebis. Ja. ja,
0: ja. Hur går det? För, för jag ser ju dig överallt. Vi, vi hör dig i radio. Mm. Lilla Aktuellt. Ja, är med så att man kan diskutera med barnen efter programmet. Ja, och
1: det är ju min så totala övertygelse. Att vi behöver liksom börja prata om de här sakerna med barn. Och då tänker väldigt många att de tänker Nu ska vi nu börja prata om penetrerande sexställningar med barn. Nej. Det är ju liksom ett väldigt vuxet perspektiv som vi inte kanske nödvändigtvis ska prata med barn om. Eh, utan se, det är ju också en väldigt vanlig missuppfattning när jag säger så att vi måste prata om mer om sex. Aha, ska vi prata om det hela tiden? Och då menar jag nej, det är klart vi inte ska. Men då, vi har mycket annat att prata om. Men också att man tänker utifrån ett väldigt vuxet perspektiv att vi just ska prata om sexställningar. Men det är ju också en väldigt liten del av vad sexualitet faktiskt är- det brukar jag ibland få som en följdfråga också. Så här, men vad läser man? Jag har läst en treårig sexologiutbildning och sen lite andra kurser också. Men, att så här, ha, men hur många sexställningar finns det egentligen att lära sig på tre år? Och när det kommer till kritan, sexställningar var kanske så här en halv promille av alla de här kurserna som vi fick gå under masterprogrammet. Utan det, för barn och sexualitet så handlar det liksom om känslor. Det handlar om hur man reglerar känslor. Det handlar om hur man liksom hittar sin kroppsliga integritet hur man tolkar andras kroppsliga integritet det här som är väldigt populärt nu Stopp min kropp, som är ett helt genialiskt drag, att man också behöver liksom prata om känslor att mm. prata om det här affektfokuserade som är väldigt i ropet nu men som också av en anledning är i ropet, för att det är ofta det det handlar om hur vi sätter ord på våra känslor hur vi beskriver upphetsning aggressivitet och det är liksom, lär vi barn det så kommer vi inte ha en ny MeToo-upprörelse här, eller uppror om tio år, tror jag
0: Så väldigt angeläget? Utan tveka mm. Berätta för dem som inte vet, vad gör en sexolog? Sexolog
1: är ju i dagsläget ingen skyddad titel utan det får ju egentligen vem som helst kalla sig, om man tycker man har kunskaper om det vilket ju också är en risk, förstås En sexolog när jag så här Jag är ju en socionom som är också auktoriserad sexologisk rådgivare, vilket innebär att jag har uppfyllt en rad kriterier som den nordiska sexologiska föreningen liksom har satt upp. Och sen har jag en grundläggande utbildning i psykoterapi. Så en socionom som kallas sig sexolog jobbar ju i majoritet med samtal. Och då handlar det främst om när det är personer som inte har den sexualitet de önskar sig. Och då i mitt fall är det att samtala om, vad vill du och hur ska vi nå dit? Och också, är det rimligt, rimliga mål? För det är många som sätter ganska orimliga mål.
0: Nej, ett orimligt mål. Ett
1: orimligt mål skulle kunna vara en 65-årig person med penis som vill ha samma typ av erektion som de när de var 14. Ja, fast nu är din kropp några decennier äldre, ditt liv ser inte likadant ut, och då blir mitt jobb att liksom, jobba med insikt att livet är inte som det var när du var
0: 14. Vad gör vi nu istället? Precis, ja. utifrån de förutsättningar du har idag. Vad gör vi? För att mm. du ska må så bra som möjligt. Mm. Absolut. Varför och på vilket sätt är det viktigt att prata om sex i socialt arbete?
1: Jag tror eller jag vet att det är jätteviktigt. Vi ser ju enligt upprepade forskningsrapporter och artiklar att liksom social utsatthet och en sexuell ohälsa är så tätt, tätt förknippade. Vi ser exempelvis att oönskade graviditeter är överrepresenterade på de som är socialt utsatta. Vi ser att sexuellt överförbara infektioner ofta är överrepresenterade i ungdomsgrupper. Eh, där vi liksom behöver komma och stötta och hjälpa och ge information om kropp och knopp än en gång. Eh, och vi ser ju också att personer som är i missbruk eller beroende av olika slag tar extremt mycket högre risker kopplat till sexualitet vi ser ju att övergreppsstatistiken eh, också är högre i gruppen personer som inte har någon bostad och det som är viktigt i, när det kommer till sexologiska perspektiv i socialt arbete är ju att våga fråga och det är ju en klyscha tycker många så här, ska vi fråga om det också ja vi ska ju det det är ingen som Jag tänker att det är ingen som hävdar att, so, att vara socialarbetare är ett enkelt jobb, utan vi behöver ju våga fråga och fråga om svåra saker.
0: Vi frågar ju redan om en massa andra svåra saker. Eller
1: hur? Jag var föreläsare föreläste på en psykiatrisk mottagning för något år sedan, där jag också uppmuntrar dem att ställa frågor om sexualitet på en sluten avdelning. Och helt plötsligt ställer sig mellanchefen upp och bara så här, men kära värld, vi frågar om folk har mördat någon, vi frågar om de har vapen hemma, vi frågar om de har uh, fantasier om att... Uh, Hoppa framför tåget, men vi frågar inte hur deras nära relationer ser ut. Och det blev så, det var så snyggt, eller vackert att få se när liksom lampan tändes i den här chefens skalle, så här bara, Men här är just vad håller vi på med? Så de började integrera det här i all annan vilket glädjer mig oerhört. För det är inte så komplicerat, utan det är ju mer att vi behöver själva liksom komma över våra egna spärrar- och tänka att när relationer och sex är så extremt privata att vi inte ens kan närma oss det. Men det, med det antagandet så blir det också så att vi missar
0: jättemycket information. För att de som får frågan tycker oftast inte att det är lika komplicerat som den som ska ställa det. Nej men verkligen
1: inte. Många blir snarare glada.
0: Mm.
1: Och det kan ju vara så att man frågar om erfarenhet av sexuellt våld exempelvis. Så kanske man inte får svaret ja. Det är första gången man ställer den. Men när de kommer tillbaka andra, tredje gången och säger du, du frågade det här, nu vill jag berätta. Och det är det som mänskligheten liksom har inprogrammerat i att kanske inte blotta privata saker på en gång. Men när de vet då, ju men Tina hon frågade ju mig så vet de att om det skulle hända igen så kan jag ringa till Tina. Ja men vilken fantastisk frö och så.
0: Jag vet när jag var rätt så ny inom barnavårdsutredning och så arbetade jag i en stad där man gjorde adadintervjuer på alla ungdomar. Ja. Gud vilken mängd information jag fick om, om de ungdomarna som jag aldrig hade fått. Utan Precis. det intervjuer intervjuform Och det var så helt odramatiskt. Mm. För att jag frågade om, eh, om de hade eget rum i samma tonläge som jag frågade om de hade blivit utsatta för sexuella övergrepp. Precis. Och eh, när de hade sex första gången och så, och så vidare.
1: Och det är ett bra sätt att verkligen avdramatisera det. Och inte säga här, bara, men du, okej du ser ut som en pervers liten person. Dig ska jag fråga alla sexfrågor jag har i min repertoar. Utan så här, det här är frågor vi ställer till alla. alla. Mm. Det blir ju både liksom en avdramatisering av temat. Att vi, liksom så här, vi frågar de här frågorna till alla för att vi vet att det, att, att det är viktigt och att det är ett viktigt tema att prata om. För det gör vi inte på alla ställen.
0: Nej. Och vad tänker du att människor tänker när jag säger sex i socialt arbete?
1: Jag tror att man tänker att man liksom ska vara med och hjälpa folk ha sex. Att man säger, okej, okay, men då? Person ett och två, om ni lägger er på den här soffan och börjar ligga med varandra så ska jag kommentera vad ni gör fel eller rätt. Och så är det ju inte. Vi har ju ett riktlinjer i Sverige som säger att vi inte får det. Och sen så kan jag ju tycka att så här: Nej, det behövs ju inte. Utan det, det handlar ju så mycket mer om att samtala kring det och att våga fråga och att. Inte dra sig från det här temat. Och det är ju ofta det vi ser enligt undersökningar. Att man inte vågar ställa frågor rörande sexualitet och nära relationer. För att man tänker att det är så otroligt privat. Vilket ju också är på ett perspektiv förstås. Det ska vi inte sticka under stolen med. Men när vi vet så otroligt mycket om att det här är teman som man inte pratar om. Och att det ändå är ett tema som är så otroligt viktigt för alla. Så är det för mig lite konstigt att vi fortfarande hysar kring det. Och vi har ju ett arbete som socionomer- att se helhetsbilderna. Och då liksom utesluta sexdelen. Vi gör ju både oss själva- och klienterna och patienterna en otjänst. För det säger ju också någonting- när vi inte säger någonting. När vi tystar saker så säger vi- att det här är inte ett område som är värt att titta på. Okej, okay, men jag mår ju dåligt av det. Ja, skit jag i. Det är liksom inte schyst tänker jag.
0: Så för att avdramatisera det för alla- hur bör vi ställa frågor?
1: Jag tänker att det är viktigt att man berör temat var, vid varje nybesök. Jobbar man som sjukhuskurator, att man ställer frågor rörande nära relationer, man behöver inte ställa frågan, okej, okay, när hade du sex senast? Om det inte handlar om en smittspårning av chlamydia till exempel, då är det själva uppgiften. Men att man ändå liksom vågar ställa frågor, okej. Okay, nu när, får, nu när du har fått den här typen av preparat eller den här medicinen. Du vet, många har beskrivit för mig att känslan eh, av att vilja vara nära någon, den förändras. Hur, hur tänker du kring det? Eh, eller att man kan ställa frågor. Har man en klient eller en patient som man vet upprepade gånger har gjort abort till exempel? Att man vågar ställa frågan, så här, hur känns det? Sen är ju inte abort jättedramatiskt för alla, men ändå så här, lyfta upp frågan. Nu vet du att du ska gå och göra din tredje abort under det senaste året. Hur känner du kring det? det är det någonting du vill prata om? Vi tänker ju också att vi ska ha alla svar. Och det tycker jag att det är väldigt synd. För då går vi också miste om massa underbara samtal. För vi ska inte heller glömma att det här är jätteroliga samtal man kan ha. Men när vi tänker att vi ska ha alla svar och kunna hjälpa på en gång... Så skjuter vi oss också lite i fötterna. Jag vet inte heller, trots att jag har jobbat med sexuell och reproduktiv hälsa, halva mitt liv så har inte jag heller alla svar. Vilket också gör det ännu roligare att jobba med för att utvecklas med hela tiden. Eh, vi, har, vi som är socionomer har ju någonting som en gammal handledare kallar för tvångsmässigt omhändertagande: compels, Compulsive caregiving att vi liksom måste hjälpa på en gång. Och hon bara glömde det. Det finns ju ibland inget proffs i än det här vet inte jag, men jag kollar upp så kan vi ju kolla det här återkomma till det. Eller ska vi kolla upp det här tillsammans? Och att vi kanske drar oss från att ställa frågorna för att vi är så rädda vad som kommer för svar eller för följdfrågor. Och det menar jag att vi inte behöver oroa oss så mycket
0: kring. Och nu pratar du och ger exempel kring de som direkt arbetar inom områden där det kanske faller sig mer naturligt att ställa de frågorna. Men är det lika viktigt att ställa frågorna som du gjorde när du arbetar med ekonomisk bistånd eller de som arbetar inom LSS, biståndsanläggning, på boenden eller barnavårdsutredningar?
1: Det tänker jag, absolut. Alltså vi har ju en tendens också att problematisera sexualiteten väldigt rejält. Vi är i en sån tid nu, vi liksom gillar att problematisera saker. Jag själv också. Mm. <laughs> Men jag tänker också på, kring boenden så är man rädd att liksom, okej okay, men vi kan inte, eller så här. Jag själv jobbade som vårdbiträde under hela min socionomprogramstid. Eh, och där gick man ju liksom bara rakt in. Och så lyfte jag frågan så här, men vi kanske ska knacka innan. För tänk om de, ja vi har ju aning om vad de gör inne i sitt hem. Jag går inte och knampar in hemma hos dig i tiden och tänker bara, god dag! när jag har något ärende, utan nu känner ju inte varandra men alltså, om det skulle vara yeah. så, utan så här, knacka på, för de kanske ligger och yeah. de kanske har sin partner där på besök vi har ingen aning och då tyckte de att jag var lite löjlig så här, men äldre de ligger inte, de tänker inte på det och det är klart de gör många gör ju det och det, det är samma sak inom barn, barnvårdsutredningar eller hur barn mår, att så här, ja men det behöver vi också involvera vi tänker att barns onani är något jätteläskigt och det är tecken på att de blir förgripna och det är det ju inte, barn onanerar det gör man ju redan i fosterstadiet i magen liksom. och det är så laddat för att vi tänker utifrån vuxet perspektiv hela tiden och att barns sexuella beteende är tecken på att de är, har blivit förgripna och det är ju inte
0: alltid så Nej, alltså jag tänker att det gör de ju som små, sitter och håller sig i snippa eller snopp. Ja. Eh, medan de sitter och tittar på tv, det är vi vuxna som ah. lägger värderingar i att oh, det ska ja. inte.
1: Ja, och det är, det är där jag tänker att där börjar vi redan skamma sexualiteten ja. på en gång.
0: Absolut. Nej du gör inte
1: så där. Sen är det klart, vi ska inte kanske låta barnen onanera mitt på torget, liksom, eh, utan mer så här. Det här är fint du att du har hittat det. Det får du göra på ditt tron. Ja, typ, det där kan du göra hemma. Så här. Vad härligt att du har hittat ditt kön. Men den kan du pilla på hemma. Att, det liksom blir, att vi ändå behöver hjälpa och stötta barnen i det. Och inte låta dem vara helt själva i det förstås. Men det, vi är skraja.
0: Mm. Och det är ju så här, vi är,
1: ju vi är ju utbildade för att jobba med personer som har det svårt. Så det är klart att vi har de glasögonen på oss. Men att vi ändå behöver vidga vyerna kopplat till... Sexuella normer överlag.
0: Vad skulle du vilja att människor tänkte på istället- när vi pratar om sexuellt, sex i socialt arbete?
1: Jag skulle ju vilja att man just perspektivet perspektiven vad sex är. När man pratar om sex i socialt arbete- så är det just att man tänker praktik, att göra sexet. Men sexualitet är ju ett jättebrett område. Och det handlar ju både om så här psykologi, identitet- det handlar om vilka kroppar vi har. Det handlar om vilken juridik vi har. Det handlar om rätt till hjälp. Att vi liksom mer behöver vidga perspektivet på vad sexualitet kan vara. Det är inte bara liggandet. Det är också att vara en person. Att vara, eh, vara sig själv. Men också att om man vill vara med en person av samma kön. Om man vill vara med två personer samtidigt i en treenhetsrelation eller leva en polyamorös familj att det liksom handlar också om att vidga vina kring vad det är för normer vi har rörande kärlek rörande sex, rörande levnadssätt men det är bara att se på blanketter vi har det är liksom sökande och medsökande punkt okej, okay, men vi tre vår familj, hur gör vi då? och så blir det liksom ett samtidigt ett, ett vad heter det här exotifierande, oh, nu har vi en familj med tre, tre föräldrar oh, oh, oh. och så blir vi liksom Lite blinda. Mm. Och tänker, vad ska vi göra här?
0: Och dömande skulle jag vilja säga.
1: Och dömande, det är därför det är så otroligt viktigt med handledning. Jag har ibland sexologisk handledning med kuratorer just för att så här, vad händer? När ni har en person framför er som plötsligt berättar om en sexualpraktik som du är totalt främmande för. Eller inte vet vad det är. Eller tycker det är äckligt. Och det får man ju tycka. Du behöver inte engagera dig i det själv. Men man behöver kunna ta emot den här informationen. Utan att liksom, grimassera och bli ett i sina Absolut.
0: Vad får du för svar? Va, va, liksom, jag vill höra reflektionerna. För jag tänker att oavsett vilka ämnen vi berör. Mm. Eh, vare sig det är barnavrådsutredningar, sex, eh, äldre. Det, vi är ju inte mer människor. Och Nej. vi blir ju berörda. Ja. Och vi har alla vårt eget bagage, vår egen rycksäck ja, eh, att förhålla oss till. Och när det gäller sex så har alla, liksom alla andra ämnen olika erfarenheter så mm. kan man reflektera i de handlingsgrupper du har, reflektera folk oh, över ja. sina egna
1: det är ju liksom ett viktigt tema eh, när, du, när man jobbar med sexualitet eller egentligen när man jobbar med allt inom socialt arbete så blir vi ju påmind om precis som du säger, vår egen historia våra egna erfarenheter och också våra egna åsikter och jag menar jag som privatperson, Kalle Norvald har ju min sexualitet förstås men den har ju liksom inte mina klienter någonting med att göra. Eh, jag är ju där för att stötta dem i deras. Eh, och det är därför jag själv går i handledning. Okej, okay, men du träffar den här personen som söker efter en partner som den vill göra det här med. Jag tycker att det är lite äckligt. Ja, men så här, det kan inte jag säga till patienten eller klienten. Utan det får jag ju ta i min egen handledning om det skulle uppstå. Men sen har jag jobbat med det här nu så många år. Så för mig, jag har blivit lite svår att chocka. <laughs> eh, men det, det är klart att det händer. Att jag möter saker som är främmande för mig. Men det, är liksom, det får jag ta ansvar för i min handledning. Eh, men också man är man inte van med att jobba med sexualitet. Om man så här, lyssnar på den här podden nu och tänker så här oj det är helt främmande men jag vill ta till mig någonting. men börjar med att ställa sig framför spegeln och se sexuellt laddade ord för att se hur jag ser jag ut när jag säger de här orden. Eh, för man blir också extremt självmedveten. Okej nu ska jag ha mitt första stödsamtal om vad som helst. Och så vill jag involvera sexualiteten. Okej, men nu kommer jag bli... Då, hur ser jag ut när jag säger ligga? Hur ser jag ut när jag säger... Hur ser din nära relation ut? Och att också liksom exponera sig för att titta på sig själv. Det är också därför vi filmar samtal. För att se hur, hur är jag i de här samtalen? Och det här är ju inget undantag. Men när man rör sig i nya teman, oavsett om det är sex eller suicid eller övergrepp eller vad som helst. Så blir vi så otroligt medvetna om hur ser jag ut? Hur är jag? Gör jag rätt? Och det blir ju en, ett hinder i samtalet och mötet, tänker jag.
0: För att man är nervös och då blir man ju självmedveten. Klart. Ja.
1: Det är inget konstigt. Vi ska inte heller vara för hårda mot oss själva. Utan vi behöver ju träna, mot, träna på sakerna.
0: Och då tänker jag att eh, vi pratar om så, så, så mycket svårare ämnen i so socialt arbete utan än vad tvekan. sex ja. 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 Utan Vi tvekan. ställer mycket mer intima frågor mm. egentligen. Mm. Eh, som är mycket mer kränkande. Ja. avseende föräldrarskap om man är en tillräckligt god förälder eller Ja, och det var verkligen ekonomi. något som jag
1: kom till insikt med också i samband med att jobba med ekonomiskt bistånd. Att många tyckte att ekonomi var mycket svårare att prata om än att de inte tog hand om sina barn. Och då blev jag också lite så här, jaha. Det är därför jag valde att stanna kvar där i några år för att liksom just det här var spännande att det här också är ännu mer stigmatiserande, ännu mer skamligt att gå på ekonomiskt bistånd än att liksom inte ha sina barn i sin egen vårdnad. Och det tycker jag också är väldigt spännande.
0: Vad behöver yrkesverksamma socionomer ha med sig i klientmöten då när man tänker på eh, samtal kring sex?
1: Jag tänker, det är två delar. Eh, den viktigaste tycker jag det är att man tar sig tid att reflektera. Både liksom vad, vad tycker jag om sex? Vad tycker jag liksom att det är för någonting? Vilka tycker jag ska kunna ha sex? Vad händer när man har sex? Varför har man sex? När ska man ha sex? Alltså granska de här sexuella normerna som finns för att just vara medveten om att jag som eh, vårdgivare eller liksom omsorgsgivare biståndsanläggare, sekreterare eller vad man nu arbetar som vad mina egna ståndpunkter och åsikter också kan komma att påverka eh, mötet och påverka den personen man har framför sig. För vi är ju en jätteviktig del i detta förstås. Det är vi som förmedlar hjälpen och stödet. Och då är ju liksom våran egen förmåga till reflektion jätteviktig. Och en andra delen är ju att skaffa sig kunskap. Eh, och då behöver man ju inte gå ett treårigt masterprogram för det. Nu känns det som att jag gjorde ner mig själv. Men man behöver inte alltid göra det. Utan liksom lyssna på poddar. Lyssna på eh, böcker som rör de här teman. Läsa en bok. Alltså det behöver inte vara jättestora grejer. Och det är det, jag, var själv, jag var moderator för en, för en konferens om sexualitet och socialt arbete här innan jul. Och det var 400 platser i den här aulan. Och jag tänkte så här, det kommer ju inte komma så många. Så jag tänkte bara, hur tänkte ni här? Men det blev ju fullsatt och det blev kö. Så intresset finns ju. Nu är det bara frågan liksom hur vi ska förmedla ut det.
0: För hur, kunskapen finns ju. Ja, och hur vi ska föra dessa samtal. Absolut. Äh, vad är det är man behöver föra fram.
1: Ja, och många tycker ju kanske att sexualitet inte är ett prioriterat område utan det är viktigare att prata om andra saker. Eh, och det är klart, vi måste göra de här prioriteringarna. Vi har en viss utbildningspott på varje socialförvaltning exempelvis och då behöver man förmedla dem rätt. Eh, då är det ju bara problematiskt kan jag tycka. Nu är jag extremt partisk i och för sig. Men att det blir problematiskt att sexualitet alltid prioriteras bort. Utan att man jobbar med andra fokusområden
0: gång på gång på gång. För det är ju så viktigt eh, i varje människas liv. Alltså, Absolut. Det här med närhet. Eh, vi har ju många, många ensamma mm. människor i Sverige idag. Ja,
1: vi har ju det. Mm. Och ensamhet är ju en börjar liksom bli en folksjukdomstämpel på. Och jag menar, jag tror ju också att alla vi har en sexualitet på ett eller annat sätt. Sen har vi ju liksom allt från de som är asexuella, det vill säga inte känner en sexuell dragning till någon annan. Men det är ju fortfarande en sexualitet som vi liksom är värd att ta på allvar till de som vill ha sex. Mycket oftare.
0: Vilka fällor faller vi ofta in i när det kommer till att tala om sex?
1: Den största fällan är ju att inte prata om det alls. Man springer åt andra hållet. Och det har ju med att göra just den här oron och osäkerheten kopplat till att prata om de här frågorna. Men också så här, är jag rätt person? Och också när de frågorna kommer till oss, att vi liksom vejer oss mot dem och tänker att så här, nej men där får du gå till vårdcentralen om men då blir också så här, du är utvald. Och det är det jag försöker stärka de socialarbetarna jag pratar med när jag handleder eller liksom peppar folk och pratar om de här sakerna. Så här, fast du är utvald. har liksom så här, spelar ingen roll vilken utbildning du har. Du är utvald av den här personen att få den här frågan. Och då menar jag att så här, då är det proffsigt att säga du, det här kan inte jag, men ska vi, ska vi sätta oss och googla lite tillsammans? Att man liksom kan ta tillvara på den kontakten man då får med den här personen som sitter framför en. Ja, för då har de ju
0: tydligen ett förtroende för dig i alla fall. Utan tvekan. Och mm. gå på det. Det är mycket, mycket
1: viktigare än all sakkunskap. Det ser vi också på psykoterapeutisk forskning. Alliansen är ju allt. Det spelar roll vilken metod? Eller gjorde det gör ju. Men <laughs> kanske att det Lita. Är lite i alla fall. Men att den absoluta majoriteten och det viktigaste är en terapeutisk kontakt. Men också i socialtjänstkontakt eller vårdcentralskontakt är ju alliansen. Kontakten du får med personen framför dig. Och om då, och då kommer till dig och säger du Jag har haft liksom lite, det är lite ont i slidan när jag har sex Eller det är ont när jag har sex Okej okay. Du behöver inte veta allt om slemhinnor och hudtyper Och muskulaturen under livet Men de har Fråga, nyfikenhet Och även fast man liksom har kaos i huvudet Eller i magen och tycker att det här är läskigt Försöka liksom herberera Ta ett andetag Och bara så här berätta mer det är det absolut bästa tycker jag.
0: Det kommer man väldigt långt med. Och med. Och med. Och med. Utan, Lite lösningsfokusera.
1: Ja, lösningsfokuserat. Ja. Och bara lyssna. Och det kan mm. ju vara jättesvårt. Mm. I och med att vi då har det här tvångsmässiga omhändertagandet. Så vill vi gärna komma in på lösningar på en gång. Ja oh, då ont. Då skulle jag göra det här och det här och det här. Och köpa den här krämen. Och så skulle jag göra det här. Nej men jag sätter ni er och lyssna. Är det bästa.
0: Och just på tal om lyssna så är det ju så i Socionompodden att vi alltid tar in lyssnafrågor mm. och naturligtvis har intresset varit stort. Härligt. Så vi gör över säga, intresset lyssnar. finns. <laughs> intresset finns absolut från Socionomernas sida i alla fall. Så vi går över på våra lyssnafrågor. Kör. Då börjar vi med den första lyssnafrågan och då har vi en lyssnare som undrar så här... Vad är inom situationstecken vanligast att någon som titulariserar sig som sexolog har för akademisk bakgrund med tanke på att sexolog inte är en skyddad titel? Och fråga. anser du att sexolog borde bli en skyddad titel? Eh, många tänker ju på ungdomsmottagningar, specialutbildade barnmorskor eller pariterapi när de tänker på sexologer. och yrket. Vilka fler yrkesplatser rör sig en sexolog runt? Så det var många frågor igen. ja.
1: Alltså, eh, om vi kollar på de som har auktorisation i Sverige, så tror jag, om jag kommer ihåg listan rätt, så är den övervägande delen liksom samtalspersoner. <laughs> alltså psykologer, psykoterapeuter, socionomer. Sen finns det ju också sjuksköterskor, eh, barnmorskor. Eh, inte så många läkare, om jag vill, om jag minns rätt, men det är liksom de här yrkesgrupperna som är över överpresentation av. Den här auktorisationen som jag talar om är en del som nax ordnar. Och NACS då för, nu ska vi se om jag kan uttala det engelska rätt, Nordic Association of Clinical Sexology. Och de har liksom staplat upp en rad olika kriterier som man måste uppfylla för att få den här auktorisationen. Och det är bland annat att man ska ha jobbat x antal år, man ska ha x antal timmar sexologisk handledning, man ska ha läst x antal sidor sexologisk litteratur. Man ska ha x antal högskolepoäng i sexologi och man ska ha en viss typ av ytterligare handledning. Eh, och jag tror att vi är ett 40-50-tal i Sverige som har den här typen av auktorisation. Och då är det främst som sagt personer som jobbar i samtal som är en övervägande del. Här. Och på frågan om det skulle bli en skyddad titel, eh, i dagens kontext tror inte jag att det skulle gå. Det kanske också då beror på att sexualitet är så otroligt brett. På så sätt skulle det vara svårt att skydda titeln sexolog. För det menar vi behöver ju sexologer inom socialt arbete. Chockerande. Vi behöver inom psykologi, vi behöver inom barnmorskeyrket. vi behöver i sjukvården, vi behöver inom juridiken. Så det skulle vara svårt att liksom definiera sexolog-titeln, tror jag.
0: Skulle det vara en nackdel, menar du?
1: Jag tror att det skulle vara kanske en Det skulle kanske bli svårare att definiera. Men det positiva hade ju varit att vi kanske då skulle erkänna att sexologer behövs, på ett tydligare vis i alla fall.
0: Och här nämndes ju några stycken rätt så uppenbara arbetsplatser där sexologer kan behövas. Ja. Vilken annan arbetsplats tänker du att man skulle behöva kunna ha det yrket
1: på? Nu kommer jag att ihåg exemplen, men ungdomsmottagningen var en del. Ja,
0: specialiserade barnmorskor, Precis. terapi. Ja, men.
1: jag tror ju att det skulle behövas mycket mer inom primärvård. Jättemycket psykisk ohälsa, inte kanske majoriteten, men en väldigt stor del av psykisk ohälsa beror på sexuell och reproduktiv ohälsa. Vi vet, har man svårt att få barn till exempel så sjunker ju det psykiska välmåendet drastiskt. Eh, är det så att man lider av erektil dysfunktion, alltså svårt att få erektion till exempel, så vet vi också att eh, psykiska hälsan blir sämre. Och nu ska ju primärvården fungera som första linjen psykiatri- och då om vi liksom snappa upp den här problematiken så skulle vi nog spara väldigt mycket lidande. Så jag tror primärvården är väl det next big thing inom sexologin att fokusera på.
0: Nu är det en fråga som kom under tiden regeringsbildningen ja. pågick. För, för den undrade, vad anser du som psykolog om att jämställdhetsmyndigheten har lagts ner? Ja. Men nu har vi fått besked om att jämställdhetsmyndigheten inte... Nej, lite fram och tillbaka på Lite detta. fram och tillbaka. Vi hoppas att det, att det håller att den, att den inte ska läggas ner. Men följdfrågan där är, anser du att jämställdhetsmyndigheten är viktig för frågan rörande ditt yrke eller anser du att den var överflödig och inte berörde ditt område?
1: Alltså, Jämställdhet och sexualitet är ju bestisar. Vi vet ju att jämställdheten kopplat till sexuell hälsa ser väldigt olika ut. Vi vet till exempel att personer som är födda i en klassiskt manlig kropp och identifierar sig som män, de söker vård i mycket lägre utsträckning. Och när de väl gör det så får de ju vård mycket snabbare. Så då kan man ju diskutera. Men vi ser ju också att de som identifierar sig som kvinnor, de söker ju vård. Men det är de vårdfrågorna de söker för är inte så speciellt beforskat. Endometrios, eller mensrelaterade smärtor, genital smärta. Alltså det är inte så väl beforskat, men samtidigt är det ju fler och fler som söker vård för det. Vi ser ju också att personer som inte liksom följer heteronormativa könsidentiteter alltså de som vi kallar för transpersoner de kommer ju inte till vården för att de är så rädda för att bli fördomsfullt bemötta vilket de ju ibland också blir. Så jag tror att det är själva ståndpunkt att lägga ner jämställdhetsmyndigheten det är också en signal att jämställdhet inte är ett prioriterat område och det tycker jag är väldigt sorgligt 2018. Men vi ser ju också att Nej, det är 19 nu, 2019. Det är 19. Det är 19. Tiden går. Det är att det är liksom, jag tycker att det är en viktig poäng, alltså en viktig poäng att ha kvar jämställdhetsmyndigheten också för att de gör ett väldigt bra jobb att lyfta de här frågorna. Så det är absolut relevant till mitt professionella yrke, mm. utan tvekan.
0: Då har vi en lyssnare här som undrar: Vad tycker du särskiljer inom situationstecken en bra sexolog? exempelvis öppenhet, bred utbildningsbakgrund, många år i praktiken och så vidare. Mm. Vad är, är en bra sexolog?
1: Eh, om jag skulle definiera en bra psyk eh, psykolog, ja det kan vi försöka säga. också en psykolog, ju bara en sexolog. Ja. En sexolog så skulle jag säga att jag menar att man grundar sin, sin professionella yrkesverksamma liv på forskning. Eh, att man liksom är up to date vad som händer kring den sexologiska forskningen. Eh, just för att jag ser, tycker mig se i alla fall att sexualitet och Jobb kring sexualitet så ofta präglas av eget tyckande. Och det, det tror jag är farligt. Eh, som sagt, jag kan tycka vad jag vill. Men när jag möter någon i mitt arbete så är det så otroligt viktigt att jag lutar mig mot forskning och annan beprövad erfarenhet. Och inte tycker alltså Jag kan ju tycka hur mycket som helst om saker och ting. Men personen jag har framför mig sitter ju liksom på den sanning. Och det händer ju ganska ofta att mina klienter säger, men vad tycker du? Och då bollar jag ju ganska snabbt tillbaka. Okej, okay, var, varför är det viktigt att veta vad jag tycker? <laughs> liksom att, för det ibland vill de bara bekräftelse på deras upplevelser. Och det, är ju, det ger ju jag jämt. Ja, men så här, det är ju din upplevelse. Om du tycker det här är jobbigt, så är det ju jobbigt. Och så kan jag tycka och tänka så här, ja, ja. Men det är liksom inte spelar ingen roll.
0: Nej, det finns ju alltid någon som har det värre i någon bemärkelse. Men ja, det är inte det. relevant i sammanhanget.
1: Nej, för det är ju ett problem för dem.
0: Ja. Mm. Och då
1: är liksom mitt egna tyckande irrelevant. Och det är det jag menar med att så här, luta sig på forskning. Det är jätteviktigt i det här temat. Och också vara medveten om vad man tycker och tänker.
0: Absolut. Därför är handledning bra. Det slår vi absolut ett slag för. Ja. Vi har en, en lång lyssnarfråga. Tar vi den också? Vi tar den här för det är en beskrivning. Då är det en lyssnare som har skrivit så här. Fina erfarenheter om samverkan mellan ungdomsmottagningar, institutioner och HVB. Barn och unga som är föremål för socialtjänsten är överrepresenterade i flera saker som tidig debut, sex under drogpåverkan, sex utan samtycke, sex mot betalning, sexuellt överförda infektioner, ofrivillig graviditet och abort med mera. Samtidigt är de underrepresenterade i att söka vård och testa sig, framförallt de med penis. Hur adresserar vi det här och finns det framgångskoncept i samverkan? Varför är det så sällan mål i vårdplaner?
1: Mycket bra fråga. Eh, varför det är det så sällan mål i vårdplaner är ju för att man tänker att det inte är en fråga. Eh, man tänker jämt på att de här exemplen som gav sex mot ersättning, överrepresentation i sexuellt överförbara infektioner och så, det är fortfarande väldigt mycket riskfokus. Vilket det är inom socialtjänst exempelvis. För det är då man kommer i kontakt. Vi har ju ingen tradition att jobba så mycket preventivt, tyvärr. Men Att det inte är så mycket mål i, i vårdplaner. Det kan ju vara varit lite svårt att säga okej, okay, men under det här året ska du inte ha någon sexuellt överbar infektion. Eh, för man vill ju inte heller skamma i den utmärkelsen att man säger men du får inte ligga på ett år. Det är också en väldigt underlig... Undlig det? att jag i en sån typ av situation- men att man pratar och inför samtal- om säkrare sex exempelvis är en viktig grej. Det skulle kunna vara ett mål. Det skulle i säkert sig kunna vara ett mål. Är helt rätt <hör> Men jag tänker också att- eh, samverkan är jag ju en stark- förespråkare för. Eh, nu har vi ju tyvärr ett- samhälle som inte riktigt uppmuntrar det. För vi har ett system där vi liksom ska- producera vård. Vi ska producera besök. Eh, vilket blir lite, lite- en skev prioritering kan jag tycka- när det här liksom människor man jobbar med jag kan tycka att det är ett språk som jag inte tycker riktigt matchar och då kan det vara svårt med samverkan även fast vi vet att det är det som fungerar absolut bäst, när man liksom får ett samlat grepp om en individ som riskerar att fara illa när eh, man liksom ser att om man med ungdomsmottagningskraton tillsammans med socialsekreteraren och kanske en fältsekreterare träffas tillsammans och pratar eh, tillsammans med ungdomen exempelvis, det är ju bra signalerar vi också i tungdomen att det finns jättemånga vuxna människor som bryr sig om dig.
0: Så det skulle du säga som ett framgångskoncept i samverkan?
1: Utan tvekan. Mm. Absolut. Alltså det, jag hade en väldigt tur när jag jobbade som socialsekreterare och jobbade i en kommun som inte var speciellt stor. Eh, och då är det ju lättare. För det är inte lika mycket människor som man ska ta hand om. Men sen vet vi att det finns stadsdelar i Stockholm i Malmö och Göteborg där det liksom är mycket fler människor och mycket längre klientellistor. Och då blir det ju svårare. Förstås.
0: Vi går över till programmets tre avslutande ah, frågor. spännande. Om vi har en lyssnare som har, lyssnar på oss idag, vilket vi hoppas, så vill jag veta, vad vill du förmedla till den personen som lyssnar och har funderingar kring sex?
1: Eh, om det är för egen del eller för så, som, som privatperson så tänker jag att det kan man skriva ett mejl till mig om man vill så kan jag svara på det. Eh, men att det också finns hjälp att få. Även fast jag liksom signalerar lite här att det inte är så mycket sexologer yrkesverksamma liksom i, så finns det alltid en vits att höra av sig till en vårdcentral exempelvis. Eh, om det liksom är den privata sexualiteten. Om det handlar om klurigheter att få in det i sin yrkesprofessionella verksamhet. Eh, så tänker jag just det här med att ta ett andetag och liksom sätta in det som är vana att ställa frågor om nära relationer. Till exempel att börja där det kan vara lite lättare än att prata om. Vad är en hälsosam sexualitet för dig, som är en av mina favoritfrågor.
0: Varför du får svar på det undrar jag bara? Hej, nej, 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 nej.
1: De flesta fnittrar som du, vilket jag tycker är väldigt bra. Jag älskar när folk fnittrar i mitt rum för det är tecken på lust. Eller nyfikenhet. Men det kan vara att inte få ångest efter sex. Det kan vara att ge min partner en orgasm. Det kan vara en hälsosam sexualitet för mig är tre gånger i veckan. Och då vi är väldigt kvantitativt fokuserade med det sådana svar man får eh, till exempel.
0: Och så har vi ju socionomer som lyssnar och vi vill alltid hjälpa socionomer så vad skulle du förmedla till socionomer som lyssnar för att de skulle kunna reflektera kring sex i socialt arbete i kontakt med klienter?
1: Jag tänker att fundera vilka yrke eller vilka frågor du liksom stöter på. Stöter du på personer som inte har någon bostad. Ja, då vet vi ju att där finns det ju sexuologiska frågeställningar kopplat till övergrepp och sex mot ersättning och sex mot droger och sådana saker. Men alltså att vidga vyn och våga se. Nu tror jag, jag har jättesvårt att tro att det finns en enda socionom som går tre och ett halvt år på högskola eller universitet för att gå ut och kränka folk eller gå ut för att försöka sätta dit eller blunda för vissa områden. Men att våga vidga perspektiven och våga se de här frågorna. Och jag tänker att alla som lyssnar på den här podden och har lyssnat på hela programmet har ett intresse. Så jag tänker att redan bara lyssna på det här avsnittet tror jag att man har vidgat fyra, hoppas jag. Men annars, just tänka sexualitet som ett bredare perspektiv än bara att göra själva sexet.
0: Och om man skulle vilja komma i kontakt med dig efter programmet, hur går man tillväga då?
1: Då kan man gå in på min hemsida, kallenorvald.se. Jag finns också på Instagram och Facebook på sexolog kalle Norvald. Utan mellanslag på Instagram och med mellanslag på Facebook. Och ni får gärna skriva och ställa era frågor till mig.
0: Kalle, ett stort tack för att du var med oss här idag och besvarade frågor om sex i socialt arbete. Tack själv.